0: Ahí me toca hablar del sueño ¿Tú te imaginas? ¿Para qué? <risa> ¿Y vámonos de aquí ¡Wow! Déjenme reponerme un segundo Espérense, déjenme, déjenme. ¡Uh! ¿Cuántos de ustedes se ven Construyendo un negocio multigeneracional? Se toman decisiones muy diferentes Cuando tú estás construyendo Un negocio multigeneracional Me tocó a mí trabajar y me tocó a mí Compartir con ustedes Y me tocó hablar con ustedes sobre el sueño Definirlo, alimentarlo y desarrollarlo Con el tema del sueño lo, el, La dificultad más grande que uno tiene en el negocio Tratando de hablar sobre eso Es que para la mayoría de nosotros Que no estamos entrenados en el mundo eh, Digamos, o de los deportes O de los, de los logros, o de los negocios Eso es como cursi ¿Qué es lo que tú me estás hablando del sueño? Estamos en un negocio ¿Qué es lo, de, ¿De qué sueño que tú me hablas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es lo que la mayoría de la gente eh, dice. En estos días estaba hablando con alguien que estaba que me preguntó, ¿realmente yo tengo que ir a todas esas reuniones motivacionales? Me preguntó, ¿a quién le ha preguntado eso? ¿Eh? Pero es interesante que esa misma gente se sale del negocio porque nunca lo vio. Y la única manera de verlo es viniendo a estas reuniones para que se te ensanche el sueño. Cuando tú no puedes pensar igual sobre este negocio después de tus últimos tres minutos, por favor, sí o no. ¿Cómo tú puedes? Salir de aquí con tu mente en, la, en el mismo lugar con respecto a lo que esto puede hacer con tu familia después de ver esto. Y ese, ese es el punto en el, que, en el que tú te encuentras ahora y que tú necesitas poner trabajo. Definir el sueño no es decir yo quiero un carro, yo quiero una casa. Todo el mundo, mi papá dice algo que a mí me gusta mucho, dice a nadie le amargo un dulce. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú no quieres una casa? Claro que tú quieres una casa. Claro que tú quieres un carro. Claro que tú quieres dejar el trabajo. Claro que tú quisieras ir a algún viaje. Claro que hay alguien en tu familia a quien a ti te gustaría ayudar. ¿Ves? La pregunta es si eso está en un nivel de, en, tu en tu subconsciente, en tu conciencia, lo suficientemente arraigado como para tú luchar hasta la muerte por eso. A nadie le amarga un dulce. Nadie quiere vivir peor. Pero no todo el mundo llega a. E impregnar eso en su alma y su corazón hasta el punto en el que está listo para lograrlo. En el caso tuyo, en lo personal, ¿qué tú anhelas en lo personal? Un Porsche es muy lindo. Una casa grande es muy linda. Viajar es lindo. Pero hay cosas más profundas en la vida. Hay cosas que, que te van a mover más, que están más hondos, que te van a llevar más lejos. Porque es que tener éxito en la vida requiere de una evolución personal tan profunda que hace falta un deseo muy ardiente, un deseo muy importante, algo muy grande en tu vida que tiene que querer cambiar. Yo siempre le hablo a ustedes, me han escuchado hablar de que yo entré al negocio porque yo no quería tener jefe. Muy pronto me di cuenta que ese no era realmente mi sueño, que estaba bien yo no tener jefe y que estaba bien no tener deuda. Y cuando yo conocí a este equipo de diamantes, yo tuve otro sueño. Más grande. Yo tuve el sueño de entonces ser parte de algo como esto. Estar aquí arriba con esa gente. Poder transmitir los valores que ellos estaban transmitiéndome a mí. Poder pasar. Poder pasarle. Tú no. Tú no te imaginas qué significa para, para mí cuando alguien me dice gracias, me, me, me ayudaste a tomar una decisión. Gracias, eh, o alguien de la, del grupo de nosotros, de que no es grupo de nosotros, está aquí arriba y nos agradece por cualquier cosa, por un CD, por un apretón de mano, por una sonrisa, por lo que sea, ayudando a otro para adelante, ayudando a otro para adelante, ayudando al próximo. Así que ese se convirtió en un sueño más profundo, en lo personal, en lo personal. Yo me di cuenta de que yo podía ser mucho mejor padre si tenía más tiempo para mis hijas. Y todo eso empezó a meterse dentro de mi corazón. Uno, come, uno comienza por algo, pero si no lo empiezas a desarrollar, a profundizar el problema de los seres humanos, que somos demasiado light, no profundizamos en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Nos da miedo, como yo lo sé, porque a mí me daba miedo. No queremos entrar en esos lugares oscuros en nuestro corazón, donde hay heridas del pasado. Pero que este negocio te provee el crecimiento personal para sobrepasarlas. Y esos son sueños que hacen llegar a diamante. ¿Qué te apasionaría hacer? Él quería correr el maratón de Boston. Él vio a su papá correrlo en el 68, cuando él tenía 7 años de edad. Y me imagino que como muchacho, él habrá dicho, yo voy a correr ese maratón también. Pero mientras decía eso con 7 años, a lo mejor era un comedor de hamburgues compulsivo y papitas fritas. Y cuando tenía 15, 16, 17, nunca estaba haciendo ejercicio, de repente se encontraba con que él estaba demasiado grande para correr ese maratón. Y lo fue dejando ahí, y lo fue dejando ahí. ¡47 años! Oye, se supone que ya tú no tienes tiempo de ser atleta. ¡Ya eso se pasó! No era que él era atlético y después se recuperó. Es que nunca fue atleta. A los 47 años, tres antes de los 50 decidir, yo voy a correr el maratón de Boston con 276 libras. Qué tronco de decisión. Tercera meta que tú puedas a, a pensar o cosa a la que tú puedes pensar a través de ese video. ¿Qué tú quieres para quienes tú amas? Oye, qué cosa más linda como él me escribe, dice, si yo logro levantar el corazón de la gente, a lo mejor logre levantar dinero también para la enfermedad que tiene mi sobrina. Yo yo me imagino este hombre con frío, con dolor en las rodillas. Sin ganas de salir a correr, sin ningún deseo de salir a correr. Sin ningún deseo. El clima no dejándolo, ¿por qué nadaba a veces? Porque la piscina se dieron cuenta que era bajo techo, ¿verdad que sí? Si afuera el clima estaba demasiado inclemente, porque él vive en Massachusetts? ¿Quién sabe que la mitad del tiempo ahí no hay buen clima para correr allá afuera? ¿eh? Pues entonces, si el clima, el clima estaba muy inclemente, para la piscina bajo techo, para la corredora, para la escaladora, a la bicicleta bajo techo. ¿El campo de llover? Para afuera. ¿Ya, no hay, ya se paró de nevar? Para afuera. Venga el abrigo. ¿Tú crees que como cuántas veces en el año, año y medio que le tomó a él por estar listo, él no tenía ganas de salir y salió? Hace falta un sueño. Hace falta algo, una combinación de cosas que tú tienes que hacer el trabajo de buscar dentro de ti. Yo recuerdo... El sueño inicial, mío y de Michelle, de dejar de ser empleados y de pagar deudas, porque eso, eso nos impulsaba a trabajar. Ese sueño era suficiente para que Michelle y yo fuéramos unos trabajadores incansables, no quedarnos en la casa, todos los días en la calle, manejar las millas, hablar con la gente, estudiar el negocio. ¿Qué fue lo que nos llevó entonces? Nuevos sueños, sueños más profundos, más significativos, nos llevaron a darnos cuenta que poder lograr esos sueños necesitaban de una transformación más profunda. Yo tenía que fajarme con el monstruo mío. Yo tenía que callarle la boca al monstruo. Yo, yo tenía que decirle al monstruo, óyeme, tú no sabes tanto como que tú crees sabes. Si tú supieras tanto, ya tú fueras. Tú sabes tanto que sabes lo que tú sabes. No sé si saben lo que le dije. <risa> empezar a buscar adentro de uno. Empezar a buscar las respuestas. A leer entre líneas. A cacharse uno mismo haciendo lo que no es. Pensando lo que no es. Distraído. El sueño te permite, desarrollar un sueño te permite a ti poder profundizar. Y estos son algunos consejos de cómo tú empiezas a profundizar en el sueño. Míralos, velos, tócalos, acércate a ellos. ¿Has escuchado un millón de veces que haga un mapa de sueño? Hazlo, compadre, hazlo. Hay gente que lo enseña y no lo hace el mapita de los sueños. Pero no es solamente hacerlo. Ojalá tú puedas ir a ver mío en el baño y vas a darte cuenta que hay un montón de láminas que están doble y triple, que yo le he pegado otras cosas encima porque lo que tenía ya no es, es otra nueva. Eso cambia. Tu, tu, tu sueño cambia con tu autoestima. En la medida que tu autoestima sube, te atreves a soñar más grande. Y mira qué pasa. Tú empiezas a caminar de la misma forma como tú empiezas a creer en tus sueños. Si todavía tú no te crees, ese primer sueño... No hay forma de llegar a él. Cuando te creas el siguiente sueño, entonces el primero está hecho. Y la única forma de tú aumentar esa creencia es tocándolo, verbalizándolo. ¿Qué es verbalizarlo? Hablarlo. Para mí, yo lo hablaba con mi equipo de apoyo o lo hablo con mi equipo de apoyo, yo lo hablo con mi esposa, yo lo hablo con mis hijos. Estamos hablando constantemente. Nosotros estamos todo el tiempo pensando en pajaritos preñados. Todo el tiempo. El problema es que dan a luz los pajaritos aquí. ¿Entiendes? Esa es la diferencia con respecto allá afuera. Aquí los pajaritos dan a luz. ¿Tú entiendes? Ellos están preñados, pero dan a luz. Porque la diferencia entre una ilusión y un sueño es que la ilusión tiene un plan. La ilusión está siendo respaldada por un plan de acción que se lleva a cabo. Por un plan de acción que se revisa. Por un plan de acción que se, que se consulta. Por un plan de acción que, al cual se le da seguimiento. Visualizar, no hay noche, no hay tarde si yo voy a hacer una sietecita, que yo cierre los ojos y no empiece a soñar con lo próximo, con lo que viene. Y no son necesariamente de nuevo cosas, a veces son situaciones, es decir, vivencias, vivencias. Esta tarde, antes de bajar aquí, yo me, me costé como 25 minutos, con la ropa puesta. Me agoté arriba, boca arriba en la cama sin, sin desarreglarla y me puse la almohada aquí para que no me diera sueño. Así. O sea, para que no me diera la luz. Yo sabía que tenía 20 o 25 minutos para una sietecita, un power nap. Y yo sabía que no me iba a dormir, pero yo me, me desconecto y es suficiente. Adivina lo que yo estaba haciendo. Yo estaba volando en mi Saros S22... De Miami Orlando, a Orlando a dar plan y a trabajar con los grupos en 40 minutos en vez de esas cuatro horas en el turnpike. Yo estaba yendo a Tampa en el avioncito. En vez de coger el aliguero Lali a las 2 de la mañana, que no se ve ni duele un burro. ¿Mm? Regozo que se te meta un aliguero de eso en el medio. Y yo me veía y decía, qué chulería va a ser cuando yo despegue y aterrice. Y ahí, tres minutos después sonó la alarma, pero había pasado media hora. Y yo me disparé cuatro o cinco vuelos. Fui varias veces a Bahamas, a Bimini, a comer un domingo. Decía a Michelle, ¿quiere comer en Bahamas? Sí, vámonos para el aeropuerto. Ay, mi amor, tú estás seguro. Ya tú sabes molarlo. Sí, mi amor, yo sé. Yo, ya, yo sueño hasta con lo que ella me va a decir. ¿Tú estás seguro, mi amor? ¿Cómo estás seguro de vida? Tranquila, baby. Confía en su macho. ¿Ve? Cuando me quedo. En esas noches solo en el hotel, por ejemplo, ahora cuando estaba en el volk, a mí me da un, me da una, no me duermo, me meto en la página del Cyrus, me meto en la página del Diamond, me meto en la página del Piper, ¿cuál es el más caro, cuál es el más barato, cuánto cuesta comprarlo, cuánto cuesta liciarlo, cuánto eh, la hora de vuelo, cuánto gastan cuando voy a la reunión del Vol, hay un, uno de los diamantes que es piloto, Le pregunto, ven acá, y entonces tú viniste para acá, y qué tiempo te tomó de Carolina del Norte, oh, vienen dos horas y media, no me digas, ¿qué tú tienes? Ay, yo tengo un Piper Malibu, no me digas, ¿y, ¿y cuál ha sido el susto más grande que tú has pasado? Ah, una vez me, que me metí en unas nubes, yo no tenía, eh, ¿cómo se llama?, eh, instrumento, y entonces tuve que llamar a la Torre Control para que me dieran a salir, porque en ese momento tú no te das, a lo mejor vas volando boca abajo y tú no te das ni cuenta. Digo, wow. Si un día me pasa, me acuerdo del tipo, tengo que llamar a la torre de control. Tú me dirás, Aguilera, tú estás loco. Está bien, he estado loco por 20 años, déjame así, no me, deje, no me arregle. Déjame así. Yo, recu yo recuerdo cuando yo me di cuenta que tenía que mantenerme constantemente pensando en para dónde yo iba. Era la única manera de llegar porque lo que me arrastraba a mi situación era muy grande, era muy, era mucho. Yo recuerdo, a ver, en aquellos tiempos no había como ahora CD, pero yo leí en un libro de W. Clement Stone y Napoleón Hill que pusieran un cassette sin fin, eran unos cassettes que no se acababan, que eran así. Y, y yo, ya, mira, se me quedó, eso fue hace 17, 18 años, yo me acuerdo, de, todos los días, de todas maneras, me vuelvo mejor y mejor. Y decía en el libro que lo grabara con mi propia voz, porque solamente mi voz tiene acceso a mi subconsciente. Así que yo cogí mi grabadorita y grabé una grabadita de esa. ¿Tú te acuerdas de esa grabadorita que parecía en de zapatos? Pues ahí están, el siglo pasado, los que se ríen que se acuerdan son viejos igual que yo. Entonces, yo metí el casetín y puse, todos los días de todas maneras me siento mejor y mejor. Todos los días de todas maneras me siento mejor y mejor. Y yo me dormí oyendo ese cassette. La primera dos noches Michelle empezó, pero pues, tú estás loco. ¿Y tú te voy a ir durmiendo eso? Digo yo, shh, óyelo tú también, estate tranquila. <risa> todos los días, de todas maneras, me siento mejor y mejor. ¿Adivina qué pasó? Que todos los días, de todas maneras, al verte, se empezaron a sentir mejor y mejor. Todos los días nos sentíamos más capaces. Todos los días nos sentíamos más cerca. Tienes que acondicionar tu mente. Y no hay mejor manera de acondicionarla que no sea a través del sueño. Eh, mira el sueño... Mira soñar, mira visualizar, mira verbalizar, míralo como los ejercicios que hace un deportista, que no son el deporte que él hace. Cuando tú vas a un, a, un, a un campo de entrenamiento de fútbol, soccer, o de fútbol americano, o de tenis, o de lo que sea, tú ves a gente haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos hacen, levantando pesas, corriendo, lagartija, se suben uno arriba del otro y hacen eh, eh, un montón de ejercicios. Porque están buscando rapidez, están buscando eh, rapidez de respuesta, fuerza de respuesta. Están buscando, corren con, con pesa para luego quitarse las pesas. Están buscando acondicionar su cuerpo para que responda de una forma más efectiva en el momento que ellos necesitan esa, ese músculo, esa parte del cuerpo. Todos los días tú sales a contactar gente. Tú tienes que tener tu mente acondicionada para responder de la manera más efectiva posible. Si tú no estás listo, te quemaste. Ahí no hay nada que hacer. ¿Cómo te ayudamos? ¿Vas a andar con alguien pegado de ti, contactando a todos los días? El equipo de apoyo no puede hacer eso por ti. Tú tienes que acondicionarte. Tú tienes que soñar. Tú tienes... Mientras más lo ves, más lo crees. Mientras más lo crees, más lo transmite. Mientras más lo transmite, más gente piensa que yo también puede. Más gente te sigue. Es así como funciona. Tienes que verlo, tienes que sentirte ahí, tienes que sentirte capaz. La pregunta es de qué. Ve el, ve el asunto, cuando tú no sabes qué, no puedes ni comenzar. No puedes ni comenzar. Tú tienes que entender que esto es un viaje. A mí me encanta el crecimiento rápido, es una chulería. Él está frito, ¿por qué crees que sabe? Aprende a hacer lo que hiciste sin saber que hiciste. Tiene que aprender lo que él hizo para que de verdad lo haga de verdad, para que de verdad sepa lo que va a enseñar. Porque cuánta gente va a llegar como él en un año. Va entendiendo. Tú tienes que entender que tu viaje es tu preparación, es tu acondicionamiento. Cada, cada circunstancia que se te presenta es un ejercicio. Míralo como si fuera un ejercicio o de matemática o físico, para fortalecer el músculo del sueño, para fortalecer el carácter, para ser al líder que tiene que hacerse para poder ser un diamante. Esa es la única manera. Si no hay sueño, si no hay convicción del sueño, si no hay decisión de lograr el sueño y confianza en que el sueño va a ser logrado, no hay más nada. Cualquier cosa es lejos, cualquier fin de semana es inconveniente, cualquier hora es tarde o demasiado temprano, cualquier orador es malo, cualquier audio no se, no se entiende, cualquier material no, no nos gusta. Cuando usted tiene todo lo anterior claro, cualquier problema es parte de la solución, cualquier cosa que pasa se le saca ventaja. Cualquier cosa que no sucede cuando quisimos termina siendo una bendición. Porque no es lo que pasa, es lo que tú haces con lo que pasa. Y lo que tú haces con lo que pasa depende de lo que está en tu mente, campeón. Tú estás en el sueño o tú estás en el problema.